0: Головое утро на бизнес-фм. Мы продолжаем деловое утро. Здесь на волне бизнес FM второй час в эфире. У микрофона по-прежнему с вами. Рустам Аксутов, Даниар Даутов. Доброе-доброе всем утро. И наш сегодняшний гость Лолита Сакирова, владелеца и директор компании, группы компании Аксиса. Доброе утро, Лолита. Доброе утро. Доброе утро. С возвращением из снежного Сургута. Спасибо.
1: Я, видимо, снег и привезла, да. Мне уже многие так сказали. снежные
0: Алматы. У нас действительно до этого не было снега, плюс 10 в среднем там температура была. Вот теперь, пожалуйста, зима. Итак, Лолит, 24 год очень долго ждали в эфире, когда же ты появишься у нас, да, для того, чтобы нашим слушателям рассказать, пояснить, какие изменения ждут всех предпринимателей в 24 году, и по всем пунктам, я думаю, более подробно надо будет пройтись, потому что все равно вопросы остались. Но вот
2: самый главный вопрос, да, чтобы дальше уже понимать ход нашей беседы. Во-первых, декларирование для предпринимателей. Во-вторых, отмена моратория на проверки бизнеса. В-третьих, отслеживание мобильных переводов. Все напуганы, да нельзя. Страшный будет год или же нормально?
1: Очень неблагодарное вообще занятие делать прогнозы. Ну, честно скажу, на первый взгляд, конечно, страшно, потому что очень много какого-то движения, суеты, и очень много информации, которая сегодня одна, завтра другая. э, Такие правила, такие разъяснения. И даже мы, ну, люди, которые вроде как что-то понимаем в бухгалтерии, пытаемся отслеживать это ежедневно, и то пугаемся, потому что нет э, четкости во многих процессах, к сожалению. И даже от комитета госдоходов идут разные вводные И это это действительно пугает. И это, наверное, такой знак, может быть, это переходный период для наших предпринимателей, потому что сама вот у нас такая финансовая грамотность предпринимателей, она все-таки, на мой взгляд, еще требует доработки. То есть есть предприниматели, которые уже понимают, на что нужно самим обращать внимание, где нужно специалистов привлекать. А огромное количество предпринимателей, они пытаясь разобраться сами, и экономя на специалистах, в итоге оказываются один на один с просто гигантскими штрафами. И потом, разводя руками, говорят, ну мы не знали, ну мы не понимали. Но, к сожалению, предпринимательство — это ответственность. И ты, если назвался предпринимателем, то ты уже должен четко понимать, что ответственность на тебе — И ты уже решаешь, будешь ты привлекать специалистов или ты будешь дальше пытаться в чем-то разобраться сам. И если вот те вопросы, которые озвучены были, брать, то я бы, наверное, все-таки спокойнее относилась ко всеобщему декларированию, потому что, ну, на мой взгляд, очень много хайпа вокруг этого процесса. Там действительно много нюансов, там действительно много вещей, которые нужно принимать во внимание, особенно если у вас есть какие-то активы и обязательства нестандартные, да. То есть для среднестатистического казахстанца, я думаю, проблем не будет вообще при составлении этой декларации. Но если у вас есть какие-то нюансы, то обращайтесь к специалистам, это все не так страшно, и невеликих денег будет стоить явно. Опять У-у-у. же, вот этот хайп, он немножко уже на спад пошел. Вот. Если говорить про процесс именно самого самого всеобщего декларирования. У нас просто многие сейчас спрашивают, а что вот делать? У нас там срок до 15 сентября. Может быть, вообще сейчас забыть про это, <соторит> посмотреть, что начать? будет происходить, да. Ну, может не в сентябре, но там в конце августа, как раз лето закончится <соторит> и начать. Или наоборот, лучше сейчас все сделать. <соторит> вдруг за, за вот это время еще что-нибудь придумают, чтобы тоже голова не болела. Ну, решать вам. А, моя все-таки рекомендация сильно не тянуть. То есть, может быть, это не делать прям бегом в январе, но, тем не менее, не не сидеть до августа, потому что вопросов достаточно много уже ясных, и что-то мне еще подсказывает, что системы будут тоже подвисать, если все вдруг там в ночь Ну, с 14 на 15 сентября что-то начнут делать, вот, поэтому, ну, Решайте сами, конечно, но сильно скорее не тяните.
0: Зачем государство ввело декларирование? Вот этот вопрос, который до сих пор витает в воздухе, люди не понимают. Жили раньше без этого и ничего.
1: Ну тут государство четко отвечает. Оно хочет вытащить все теневые доходы. Вот. Не сильно их интересует, конечно, что с расходной частью, мы, мы это уже много раз тоже обсуждали, да. но доходы государства хочет вытащить всеми вообще способами, которые только возможны. И для физических лиц на самом деле сам этот процесс это ну, неизбежность, потому что весь мир в общем-то, уже цивилизованный он в декларировании и нормально это воспринимается. И если даже у Казахстана еще с какими-то странами нет обмена информацией, то это тоже просто вопрос времени. То есть к этому надо ну, нормально относиться.
0: Что с декларированием иностранных ценных бумаг? Прояснилась ситуация?
1: Ну, там вопросов пока еще достаточно много, если честно. Потому что, в принципе, по ценным бумагам ну, тоже проводя дискуссии с клиентами, да, разговоры. Вот. По ценным бумагам как раз меньше всего понимания, насколько будет у государственных органов эта информация. Да? Потому mm. что ну, ратификация международных соглашений — это одно, а практическая реализация этого процесса — это немножко другое. Вот. Плюс, собственно, если мы говорим про какие-то такие транзакции, которые идут из Казахстана, то, собственно, они и сейчас проверяются. А, наличие брокерского счета – это как минимум обязательство сдавать отчетность в Национальный банк даже для физических лиц. Но при этом мы на практике обращаем внимание, что даже те физические лица, у которых уже по несколько лет брокерские счета и которые, собственно, приобретают ценные бумаги за пределами Казахстана, а, даже они об этом не знают многие и никакой информации от нас банка не получают. А кто-то уже там, несколько лет сдает отчетность Нацбанк. То есть о чем это говорит? О том, что самого Нацбанка еще все-таки сам процесс не налажен до конца. Uh-huh. А Нацбанк и Комитет госдоходов в моем представлении должны работать как-то в унисон. Так что здесь еще явно будут какие-то вопросы изменения, uh-huh. прояснения и так далее. Плюс... Конечно, для многих инвесторов с точки зрения самого налогообложения тоже очень обидно сама наша система, да, ну, вкратце мы тоже о ней как-то говорили, это то, что э, с доходов плати налог, да, а убытки твои проблемы, ну, это да. если совсем вкратце. Об этом очень много говорится с разных площадок, но пока каких-то подвижек нету. Ну, и
0: мы, и... Да и мы тоже обсуждали это, честно говоря, немножечко обидно, особенно с ценными бумагами или цифровыми активами, да, там биткоин у тебя упал, покупал за 40 тысяч, там условно он сейчас там 36 стоит, там в минусе на 4 тысячи долларов, а никого это не волнует. Ты продал биткоин за 36, заплати с этого налог, пожалуйста, Слушайте, ребята, они так долго
2: готовили вот это вот декларирование, да. еле-еле что-то там выкатили, вы требуете от них еще каких-то доработок. Пусть хотя бы с этим сначала справятся.
1: На самом деле очень-очень много вопросов сейчас идет со стороны физических лиц со стороны бизнеса, то есть для того, чтобы прояснили. И, конечно, много проводится и круглых столов, различных э, вебинаров, семинаров со стороны Комитета госдоходов, но поток вопросов он не иссякает. И уже в какой-то момент от Комитета госдоходов стала уже э, ну, ну, такая вот информация, что ну давайте мы начнем, а там вот разберемся потихоньку. По ходу Ну, дела. Да, да. по по ходу дела. То есть ну не нужно уповать на то, что это отменят, угу. то есть вот этого точно не будет, это, это явно.
2: А к кому обращаться предпринимателю, ну то есть кто это сможет сделать? Сам предприниматель может расставить галочки в декларации, да, это есть, это есть, бухгалтеру своему или к аутсорсинговым компаниям, как вот Аксис, например?
1: Ну смотрите, если у вас там нет какого-то специфичного имущества вы ориентируетесь вообще в составлении декларации. Очень мало таких, конечно, предпринимателей, но они mm. есть mm-hmm. Это обычно те люди, которые сами там с каким-то, может быть, базовым финансовым образованием И которые сами удовольствие получают от того, что вот они залезли и что-то такое сделали Ради бога, делайте сами Информации, ее очень много сейчас в открытом доступе Единственная проблема с этой информацией, ее нужно всю каким-то образом обработать и понять Что из этого всего потока нужно конкретно тебе Если вы решаете, что вы будете делать это с привлечением специалистов, то, конечно, моя рекомендация привлекать налоговых консультантов, хотя бы налоговых консультантов. Налоговых юристов, возможно, если у вас более сложная какая-то ситуация, потому что может требоваться еще дополнительное разъяснение либо какая-то доработка ваших документов, подтверждающих там те или иные ваши активы или обязательства. По поводу обращаться ли к своему бухгалтеру, это каждый предприниматель решает самостоятельно. Я знаю, что многие предприниматели, они ну, совершенно целенаправленно решили, что они не будут привлекать своих бухгалтеров. А почему? Ну, потому что бывает ситуация, что бухгалтер ведет одну компанию, а у предпринимателя, у него там несколько разных активов, обязательств, и он просто не хочет, чтобы его бухгалтер лишнюю информацию какую-то знал. Ну, по разным причинам это происходит, вот. но э, тоже нужно обязательно отметить, что не ожидайте от своего бухгалтера, что это универсальный солдат. У нас вообще почему-то отношение к бухгалтеру зачастую в компании, если он еще в единственном лице, что-то человек, который заменит любого другого сотрудника, да. э, вплоть до уборщицы. Вот такого быть не должно. Ваш бухгалтер, он вполне может э, быть прекрасным бухгалтером, но при этом не обладать навыками составления декларации для физического лица, потому что там действительно нужны специфичные знания. Mm-hmm. Я знаю, что сейчас многие, конечно, бухгалтеры, они и на курсы ходят, и смотрят эту информацию, но решайте сами. Мое личное мнение, что сапоги точат сапожник, а пироги печет пирожник.
0: Mm-hmm, да. Так, ну у нас короткая рекламная пауза, после которой продолжим. Будьте с нами, друзья. Реклама. Каскад бизнес орталога, елю шарший метр бассалатн жанга. Жайла кенселер. Және Еку же шарший метр бассалатн. Желакой малардес на зарланс. Каскад бизнес ортолога, сейфулданглбуинда, мегапарк Саудовой, Сауртал Ханда, Ангайл Уорна Ласкан. Без гехом раушалаптолгах поратал сангсбулат. Шитуж бр, без жирма, тох санль. Шьитуж бр, Телефон рекламной службы в
3: Алматы триста пятнадцать, но пять, пятьдесят, триста пятнадцать, пятьдесят, пятьдесят пять. Today he says we've just begun С ФМ сто семь и семь ФМ.
0: Утро на бизнес ФМ. Продолжаем нашу беседу. Напомню, в гостях у нас сегодня Ларита Закирова. Очень много вопросов накопилось. Давненько, кстати, не было в эфире. Ларит, что конкретно нужно понимать под декларацию в плане того, что если у... есть уже недвижимость, она уже есть, да, где-то, соответственно, она фиксируется, надо ли ее декларировать? Автомобили то же самое.
1: Ну, общий принцип декларации Это то, что все, что внутри Казахстана Ну, почти все, да, скажем так Мы не указываем А все, что за пределами Казахстана Мы указываем Но есть ряд исключений Вообще, если честно, ну, я думаю, в рамках эфира, тем более на слух, очень сложно воспринимать, если прям по пунктам я начну сейчас перечислять, что указываем, что не указываем. По-хорошему тоже хочу такой лайф- лайфхак дать. Да? Если вы обращаетесь к консультанту именно по подготовке всеобщего декларирования, то грамотный консультант он вам предложит заполнить вопросник. В этом вопроснике как раз и будет, собственно, вся информация разбита с точки зрения того, что нужно указать в декларации. Мы, например, для клиентов делаем не просто вопросник, а такую, скорее, защитную таблицу, потому что для общего понимания всех своих активов и обязательств нужно иметь картину и то, что у тебя декларируется, и то, что не декларируется, но это твое. И логично где-то это собрать в одном месте. И по-хорошему, ваш как раз консультант, он должен вам объяснить, во-первых, что будет отражаться в декларации, mm-hmm. как это будет отражаться в декларации, ну в какой стоимости, где там нужно еще какое-то количество указывать и так далее. И плюс, какие подтверждающие документы нужно для себя сохранить на случай, если вопросы у налоговой возникнут. Mm-hmm. В целом, когда мы будем предоставлять декларации, Мы ничего больше к этим декларациям не прикладываем. То есть от нас никто не ждет каких-то копий, заверенных нотариально, или каких-то оценок, которые нам кто-то сделал. Вот этого ничего нам прикладывать никуда не нужно. Но это все должно у нас быть. И мы много проводили различных мероприятий в конце года. Сейчас еще раз хочу просто акцент такой сделать. Когда вы, как физическое лицо сядете заполнять декларацию, я вам рекомендую ну, даже не тянуть это до самого заполнения, а сделать прямо сейчас, если вы не сделали это ранее, провести свою такую внутреннюю инвентаризацию. То есть возьмите все, что у вас есть, соберите эти все документы, посмотрите, насколько они правильно составлены и есть ли они у вас в наличии. Потому что иногда, mm-hmm. к сожалению, даже документы правоустанавливающие у людей теряются просто. Плюс зайдите в официальные источники И посмотрите, что там по вам, как по физлицу Содержится у госорганов Зайдите в ЕГОВ Если у вас нет АЦП, обязательно ее сейчас получите, потому что ну, АЦП это все-таки удобно. И посредством АЦП вы сможете зайти и увидеть в вашем личном кабинете, какая информация, вплоть до каждой буквы проверьте, какая информация содержится по вам, как по физлицу. Это это важно, это нужно. Потому что какие-то ошибки, которые возникают зачастую где-то в регистрационных данных, они, к сожалению, выявляются в момент, ну, к примеру, сделок. И зачастую бывает, что сделка в итоге срывается, потому что пока ты исправишь эту ошибку, естественно, время проходит, и в итоге покупатель с продавцом просто не не договариваются. Ну, Подготовительный этап, он он должен быть. Это не в таком формате, что просто вы сели, вы такой молодец, почитали, как заполнить декларацию, сели и заполнили. Ну нет, это, это чуть подлиннее. Понятно.
0: Так, ну, по д- декларации. Подожди, вопрос еще? достаточно важный, это наши слушатели тоже задают, касательно металлов которые нужно указывать в декларации, но вопрос, там же сумма начинается от 3 миллионов, да, соответственно, это в совокупности все металл или одно изделие от трех миллионов?
1: А вообще... То, что касается инвестиционного золота, да, (кười) мы, во-первых, это все указываем и в количественном там выражении в декларации, и в суммовом выражении. С точки зрения суммы я бы вообще указала наверное его все, потому что ну, изначально как бы какие-то вот эти лимиты, они уже потом стали появляться в каких-то разъяснениях. Возможно, до момента, когда там до 15 сентября нам еще что-то более подробно расскажут. (кười) Но Я бы, наверное, про драгметаллы просто показала всю сумму.
0: В любом случае. Да.
1: да.
2: Но это в любом случае через оценщиков и так далее.
1: Ну, там, во-первых, документы есть определенные уже на на драгметаллы.
2: Окей. Так, ну теперь переходим к отмене моратория. 24-й год, все с ужасом ждали, думали, что продлят, пролонгируют мораторий до 25-го года. Нет, сказали, все, будем проверять. И наши друзья, уже предприниматели, проводили опросы в Инстаграме. Мол, а приходили ли вам извещения там, какие-то от налоговых органов, мол, о проверке? У одного из наших друзей в Инстаграме более 60% ответили, что да, уже пришло. И это январь только начался. Стоит ли бояться? и этого тоже, отмены моратория, говорят, что налоговые органы как с цепи сорвались, они прям проголодались за все эти три года. Ну, как бы это утрировано, конечно, да, но тем не менее.
1: Так, ну, во-первых, мораторий, он же был у нас не только на налоговой проверки, То есть там на целый ряд проверок.
2: Пожарный, сын, там и так далее.
1: Да-да-да, там, там целый список. И, естественно, сейчас с отменой моратория нужно ожидать, что придут случае, если у вас что-то не соответствует по мнению государственных органов каким-то нормам или правилам. И готовиться, в общем-то, к отмене моратория, конечно, нужно было еще там позавчера. Это не сегодня, когда уже пришли стучаться в дверь. С точки зрения чего ожидать бизнесу, конечно, проверок будет больше. Это видно уже даже по тому списку, который был был опубликован в конце декабря на первое полугодие 2024 года, там уже больше компаний, чем было во втором полугодии 2023. Но мое личное мнение, что опять же, видя, что происходит происходит еще, я говорю сейчас про налоговые органы, потому что все-таки, ну больше мы про про налоги, да, я все-таки вижу, что во-первых, идет все равно усиление камерального контроля, поясню для слушателей, потому что многие не знают, что такое камеральный контроль, Это когда налоговые органы, они не выходят физически на проверку, но при этом они сравнивают вашу налоговую отчетность с вашими же документами. Плюс они берут другие источники, например, данные от ваших поставщиков или покупателей, сравнивают с тем, что вы указали. И вот таким образом при сравнении, если у них тоже выходят какие-то несоответствия, то это называется камеральным контролем, и это тоже форма, собственно, проверки. И вот усиление камерального контроля, оно заметно. И предприниматели должны четко понимать, что письма счастья, как как я их называю, уведомления от налоговых органов, они будут приходить явно в большем количестве. Но что важно, это то, что отвечать на них нужно не так, как это было в прошлом году. Все становится серьезнее, сложнее, Если что-то вы ответили не так, либо недоответили, то это как раз будет та причина, по которой может налоговый орган выйти на налоговую проверку. И увеличение такого рода проверок, да, я, я лично ожидаю.
0: А бывали случаи, мы, кстати, вот в эфире рассказывали, когда еще действовал мораторий, но все равно налоговые органы наведывались, да, не по непонятным каким-то определенным причинам, предприниматели в эти моменты не знали просто, куда обращаться, что делать, и чаще всего на месте пытались договориться с налоговыми органами. А как сейчас, если требования необоснованные, что делать при этом? Куда звонить?
1: Ну, во-первых, у нас госорганы, они даже публикуют там номера телефонов, куда звонить в случае, если вы считаете, что необоснованно пришла проверка. Нужно понимать, что любая проверка, она регистрируется, то есть это не просто налоговый орган пришел и говорит, я пришел с проверкой, и у него нет никакого документа, ничего, он только, к примеру, там с удостоверением. Такого не бывает. Есть определенная процедура, есть определенные документы, которые должны одобрить определенные органы, определенные люди. Ну, я как бы тоже сейчас не хочу сильно в детали, но в целом а, госорганы, они стараются соблюдать эти все процедуры, потому что в случае, если это не будет сделано, то приход такой проверки очень легко, естественно, оспорить. Угу. И предприниматели, собственно, если они обращаются к специалистам, то это, это делают на раз-два-три. Это, это несложно. А, другой вопрос, что все-таки предприниматель не должен сильно уповать на то, что если я считаю, что ко мне пришли необоснованно, то я ее оспорю и они уйдут. Mm-hmm. Вот э, такого быть не должно, потому что все-таки часто проверки они имеют основания. И даже в момент, пока не было э, отмены моратория, у налоговых органов у них были такие основания. То есть, если случаются там определенные вещи со стороны предпринимателя, если действительно явное нарушение, то э, налоговые органы имели право прийти на проверку. Это тоже прописано у нас все в законодательстве. Mm-hmm. Так что тут сильно, ну и удивляться не надо тому, что пришли, значит, значит, где-то наследили. Просто так все равно приходить, конечно, не будут. Вот, ну и четко понимать.
0: Вот, кстати говоря, мы в начале часа еще обсуждали по поводу финграмотности предпринимателей, тоже достаточно важный вопрос, и чаще всего, когда налоговые органы приходят, предприниматель разводит руками и говорит, а я не знал, а я не был в курсе того, что происходит, да, и так далее, и тому подобное, но вот здесь нам как раз налоговые органы говорили, что сначала там будет какое-то предупреждение, потом только к штрафу там переходит, и так далее, и уверяли нас, что так и будет, на самом деле, да, то есть пока дело дойдет до штрафа, нужно будет действительно все проверить, уведомить предпринимателя и так далее. Но если нарушение серьезное, то там, понятно, сразу штраф прилетает. Как все-таки предпринимателю понимать, знать, ему сразу надо лучше обратиться в аутсорсинговую компанию или трясти своего бухгалтера, проверь все досконально, чтобы я был там уверен, что завтра ко мне не придут по тому вопросу. Какой совет можете дать?
1: Совет доверяй, но проверяй. Это стандартный совет Это абсолютно нормально вообще, если честно Потому что э, адекватный бухгалтер Он всегда поймет, что Хорошо, когда есть еще другая пара глаз э, Которая посмотрит на то, что делается В компании Как сдается отчетность И и, и эти люди со стороны Они после проверки какой-то подскажут Что нужно подправить Поэтому совет предпринимателям Это если вы даже доверяете вашему бухгалтеру Это абсолютно нормально если вы там не хотите что-то менять, это тоже нормально. Но э, вы несете ответственность. Вы даже если что-то не знаете, это, это не значит, что вам простят уплату налогов и штрафов. Mm-hmm. Поэтому внедрите в ваш бизнес контроль. Контроль вашего бухгалтера. Может быть это будет аудит потому что ну, для больших компаний там уже немножко другая система, там нужна аудиторская проверка. Для компаний поменьше, если вы понимаете, что уже идут какие-то звоночки, и вам бухгалтер говорит, что я подозреваю, что нас прям ведут к проверке, закажите налоговый обзор. Это когда ваши налоги посмотрят, посмотрят, какая отчетность дана, и станет ясно, действительно ли у вас, как у предпринимателя, есть какие-то риски. Вот такого рода как бы мы... Обзоры mm-hmm. проводим, и мы, когда разговариваем с предпринимателем и с бухгалтером, э, и спрашиваем, почему вот, ш, что у вас происходило, и смотрим на то, что происходило, мы видим, что можно было год назад определенные действия предпринять и Чтобы не попасть на проверку. Да, потому что, да? ну да, к великому сожалению, все-таки у нас срабатывает у предпринимателей эффект, когда петух клюнул. Да. Да? То есть, когда уже компания в списке на проверку. Вот тогда заказывается налоговый обзор, чтобы уже просто масштабы катастрофы определить. да? А если бы это было сделано чуть раньше, и, например, на систему поставить, раз в год делать такие обзоры, то тогда уже можно что-то предотвратить. Вот. Ну и для компаний, которые, может быть, еще небольшие, которые еще не доросли до обзора, можно сделать... Операционный обзор вашей базы Просто посмотреть, как у вас ведется бухгалтерия И вашему бухгалтеру подсказать На что там нужно обратить внимание То есть инструменты есть Важно это предпринимателю понять Что это не дополнительный расход Который он хочет сэкономить А это, знаете, как страховка То есть я плачу для того, чтобы это никогда не произошло, да. вот этот вот страховой случай. Вот здесь то же самое.
2: За стабильный рост тоже нужно платить. Да. А, ну, я так понимаю, что в этом году с отменой мораторий, с, деклар... с декларациями и так далее, у бизнеса возрастет спрос на аутсорсинговые услуги. И вот здесь как раз-таки наши коллеги из инбизнес публиковали статью о том, что в Казахстане 87%... Услуг юристов и бухгалтеров приходится на два города. Ну, естественно, это Астана и Алматы. Да? 65 миллиардов тенге объем оказанных услуг это Алматы. Более 30,5 миллиардов это Астана. Другие регионы там до 2,5 миллиардов не доходят их объемы. И все остальные регионы там совсем поменьше в общем 6 миллиардов деньги. Вот рынок аутсорсинговых услуг в этом году будет ли развиваться и на что что планирует компания Аксиса делать в 2024 году?
1: Да, рынок будет развиваться однозначно, это видно. <coughs> и а, процентное вот это соотношение и рост а, именно аутсорсингового сектора он а, превышает собственно средний по стране. То есть <coughs> это говорит о том, что сектор этот растет и растет достаточно быстро. Конечно, компаний аутсорсинговых становится все больше. Очень много сейчас фрилансеров, то есть те бухгалтеры, которые работают самостоятельно. Здесь я хочу обратить внимание предпринимателей, потому что, ну, тоже, к сожалению, сталкиваемся с ситуациями, когда приходят предприниматели после не совсем компетентного бухгалтера. И Предприниматель он зачастую не может оценить бухгалтера, то есть в Инстаграме красивая картинка, какие-то там регалии, сертификаты, вроде как все хорошо, а по факту бывает грустно. Как как понять? Имейте, пожалуйста, в виду, что у нас существует теперь система контроля за бухгалтерскими услугами, то есть если компания занимается бухгалтерским аутсорсингом, если физическое лицо оказывает бухгалтерские услуги, это должно быть зарегистрировано либо в форме ТО, либо в форме ИП. Это первое. Второе, независимо от того, в какой форме, обязательно сдача экзамена И обязательно получение сертификата, подтверждающего, что данный специалист действительно действует в рамках законодательства Казахстана. Я не говорю про профессиональные экзамены на знание бухгалтерии. Я говорю про определенные законы, которые сейчас стали достаточно строго отслеживаться. То есть раньше это было только в адрес аудиторских компаний, а вот с прошлого года это уже стало и для бухгалтерских компаний и для физических лиц, которые индивидуально оказывают услуги. То есть если вы берете бухгалтера-фрилансера, у которого нет ИП, и он не не подтверждает вам сдачу вот этого экзамена, то имейте в виду, что вы все делаете на свой страх и риск. Это это, это важно понимать. (кười) Ну и в целом, если говорить про новые услуги – Я вижу, что пока те компании, которые новые открываются на рынке, они плюс-минус там налоговый учет, бухгалтерский учет, все все у всех одинаково, мало кто с какими-то новыми услугами выходит на рынок. Мы со своей стороны раз в полгода делаем обзор конкурентов. Вот, то есть мы прям прозваниваем, прям смотрим, какая обратная связь То есть я прям сажаю отдельных людей, которые на протяжении недели только этим занимаются И мне буквально вот вчера показали отчет как раз по последнему вот такому обзору Ситуация очень печальная, ну для наших конкурентов Соответственно, я сделала выводы, что хорошая для нас Потому что уровень даже на этапе просто принятия звонка и отправки коммерческого предложения пока еще есть над чем Хромает. работать во многих компаниях. Хромает, конечно, да. Мы со своей стороны как компания, у нас ну, сейчас уже достаточно большой спектр услуг. Помимо бухгалтерского налогового аутсорсинга классики, да, с чего собственно все начинают. У нас есть юридическое сопровождение, у нас есть патентные поверенные У нас есть специалисты в области оценки, то есть много разных еще таких сопутствующих вещей. Плюс у нас уже второй год отдельное направление – это консалтинг. У нас отдельная группа людей, которые только консультациями занимаются, они не ведут компании, они только консультируют бизнес. И в этом году, так, приоткрою (завес) завесу тайны, мы планируем запустить управленческий учет для малого и среднего бизнеса. Это пока еще в стадии разработки. Мы хотим пару компаний взять тестово, потому что, ну, откровенно скажу, да, предпринимателю бухгалтерский учет не нужен. И налоговый учет ему тоже не нужен, он рад бы не платить налоги. Но управленческий учет нужен, потому что все хотят знать, сколько я зарабатываю, какие у меня продукты маржинальные Что мне надо, может быть, вообще закрыть, да, или убрать из своей продуктовой линейки? Сколько я могу денег вывести и когда? Почему мне сегодня не хватает денег на уплату налогов? То есть вот такие вопросы, на которые зачастую бухгалтер ответить не может. Либо бухгалтер начинает кучу информации предпринимателю давать своей, вот этой бухгалтерской. И предприниматель, господи, все, вообще-все, вообще ничего не понимаю, еще еще хуже, чем было до того, как спросил. Вот, мы хотим вот этот момент поломать. Я сейчас сама лично смотрю, с каким все-таки продуктом выйти, как это лучше сделать. Вот эта идея на этот год.
0: Здорово. — Так, это хорошо, действительно. Ну, слушайте, по поводу рынка аутсорсинговых услуг тоже достаточно такой важный вопрос. А многие, вот, о которых упоминал Элита, это, там, скажем, некомпетентные бухгалтера да, или не очень профессиональные, в целом создают такое общее впечатление у предпринимателя, что как бы как-то не хотелось бы работать, особенно те, кто попробовал выйти на аутсорсинговые услуги. И потом строят общее мнение вообще в целом о рынке. Вот как избегаете подобных вещей при общении с предпринимателем, которого нужно опять-таки убедить в том, что не так страшно переводить компанию в аутсорс?
1: Ну, мы, конечно, разговариваем с предпринимателями, когда к нам они обращаются, почему они к нам обратились. И есть предприниматели, которые где-то обожглись на аутсорсинге, они потом долго в аутсорсинг не приходят. Да, такие есть случаи а есть такие, которые, в принципе, настроены на то, что будут аутсорсить бухгалтерию, и если они ну, с чем-то не договорились со своим текущим аутсорсером, то они просто ищут другого. Но причину нужно всегда, конечно, проговорить именно на старте, потому что от этого зависит то, как будут оказываться услуги. Важно же понять, что предприниматель ожидает. Это, собственно, должен и бухгалтер даже фрилансер спросить, да, а в аутсорсинге и подавно. Мы эти вещи просто анализируем. Доказывать что-то очень сложно, потому что мы все люди, и мы все равно определенную часть решений принимаем на эмоциях. Если у тебя уже есть какой-то негативный опыт, и ты для себя закрыл (с?) этот вариант работы, то останьтесь с бухгалтером в штате какое-то время. Вот, У нас все равно будет часть компании, в которых э, бухгалтера в штате останутся. Но тренд – это мировой тренд. Это надо понять и бухгалтеру тоже, каждому. То есть э, мое личное мнение, там, через 10 лет у нас вот это распределение между бухгалтерами в штате и бухгалтерами в аутсорсинге, оно значительно поменяется. То есть те бухгалтера, которые сейчас ой, нет в аутсорсинге, низкие зарплаты, куча работы, и вообще там стресс постоянный, Вот вот именно так многие воспринимают аутсорсинг, вот, вот это тоже все изменится. Но это и в голове бухгалтеров должно поменяться. А предприниматели, они к этому идут более быстрыми шагами, чем бухгалтеры, если честно.
2: Методом проб и ошибок.
1: То есть кто-то методом пропы ошибок, потому что... Ну, ну вот у нас есть клиенты, которые... Вот, вот они вот на протяжении нескольких лет, они все равно возвращаются вроде как комфортнее бухгалтер в штате. И есть клиент, которого уже два раза бухгалтер кинул. Понимаете? Ну как сказать кинул? там. Разные ситуации, но в формате, что вот Баха ушел там в ноябре. Или сам предприниматель уже все не выдержал и уволил этого бухгалтера в декабре.
2: В самый горячий период.
1: Вы представляете, да, что такое ноябрь, декабрь. И он вроде хочет в аутсорсинг, но ему еще сложно всю систему перестроить. И в первую очередь в своей голове. То есть это такой процесс, который каждый человек проходит по-разному. Но тренд идет. Новые компании, которые открываются, они, по-моему, в 90% случаев приходят в аутсорсинг.
0: Так, ну, наверное, еще один вопрос остался касательно того, что мы не обсуждали, касательно мобильных переводов. Тоже опять-таки много вопросов Особенно там вот из такси Сервисов нам писали, да, как им быть Принимать, не принимать и так далее Все-таки ты же клиента посередине дороги Не выбросишь, не скажешь ему Мобильный перевод не принимаю и так далее Что с мобильными переводами в итоге Потому что все равно Очень много вопросов у людей
1: Ну мы мобильные переводы Начали, по-моему, обсуждать Еще в начале прошлого года И мне всегда вот эта вот, опять же, волна в соцсетях она странной, кажется, если честно, потому что это вот выглядит, упс, а что, оказывается, платить налоги надо? Да да? да, да, Оказывается, так нельзя было. Я вот в конце прошлого года, в декабре, проводила встречу, ну, такое как бы ответвление да, к нашей теме, но тем не менее, проводила встречу для предпринимателей в пригороде Алматы, да, не буду называть район, вот. я всегда думала, что все-таки предприниматели, если ты открыл ИП, ну, ты хоть какие-то базовые вещи знаешь. Я к великому удивлению для себя услышала такой вопрос. А что, если я принимаю мобильные переводы, это не значит, что я автоматически зарегистрирован как ИП? Представляете? Но... То есть... То есть до такого уровня у нас, оказывается, есть предприниматели. Ну, я вынуждена их называть предпринимателями, потому что встреча была для предпринимателей. И встает, соответственно, вопрос. Тут тут что? Опять же, вот эта финансовая неграмотность?
3: Наивность.
1: Финансовая наивность. Наивность, да-да-да. Или, опять же, все сваливать на госорганы, которые что-то недоразъяснили. Uh, ну, мое личное мнение, это, наверное, с двух сторон должна быть работа, потому что если ты предприниматель, ну, не надо делать квадратные глаза и говорить, ой, а я не знал, да, что мобильные переводы нельзя принимать. Uh-huh. Вот. И вот это ой, оно же не с 1 января случилось. Об этом говорится уже даже не один год. Ну...
2: Незнание законов не освобождает. Кон- от Конечно,
1: конечно. Много можно говорить про мобильные переводы. Я думаю, надо вообще отдельный эфир, наверное, делать на эту тему.
0: Ну, действительно, тема такая же вытрепещущая. Ну что ж, нам пора завершать наш сегодняшний эфир. Лолит, спасибо вам большое. Поздравляем с Новым годом. Успехов и процветания в 2024 году.
1: Спасибо огромное. Я тоже всех слушателей поздравляю с Новым годом. Год будет интересный. Но я от всей души желаю, чтобы у вас дебет сходился с кредитом. И все в ваших финансах было чудесно.
0: Да, если не сходится, обращайтесь в компетентные компании, которые с этим помогут. Конечно. Это это важно. Итак, дорогие друзья, услышимся мы с вами завтра. Сегодня не переключайтесь. Ваши полюбившиеся рубрики и программы также будут в эфире. Эфир с Максимом Баршем откладывается, да?
2: Посмотрим. Максим находится сейчас где-то в Патагонии, в Аргентине, в Латинской Америке, там да. во всех этих местах сразу. <смех> Со связью небольшие проблемы. Если у нас получится установить связь, то эфир будет в 18.00. Да, ну а мы с
0: вами прощаемся. До новых встреч в эфире. Пока.
3: бизнес FM.